0: Next Legal, il podcast di Futura La firm.
1: Buongiorno a tutti e ben trovati alla nuova puntata di Next Legal sul, eh, sugli NFT, È la seconda puntata di questo arco narrativo e in questa puntata proveremo ad approfondire un po' gli aspetti legali legati agli NFT. Grazie Raffaele, cominciando subito con la prima domanda che sembra banale, perché parliamo con un legale di NFT?
0: Perché comunque si tratta di una compravendita che avviene online, di un asset di di, di un attivo digitale che può avere come sottostante diverse tipologie di di, di altri attivi, per cui ci sono tutta una serie di caratteristiche che impongono delle cautele
1: di Natura Agile. Ecco, grazie. E quando quando io sto comprando un, uh, un NFT esattamente al di là dell'aspetto tecnico e tecnologico, sto comprando un, un oggetto digitale, che cosa, cosa c'è attaccato all'NFT che ne garantisce tutto quello che va al di là del sottostante stesso?
0: Allora appunto al netto degli aspetti tecnologici Bisogna capire che cosa si sta comprando davvero e quindi solitamente si fa riferimento ai termini e condizioni di piattaforma. Perché solitamente gli acquisti di NFT sono effettuati su piattaforme che hanno natura di marketplace, quindi che favoriscono l'incontro tra, tra domanda e offerta, cioè venditore di NFT e compratore di NFT. Per cui ci sono i termini e condizioni di piattaforma che disciplinano il meccanismo dell'acquisto e il pagamento e la licenza. di di utilizzo del bene legato all'NFT perché le le NFT come come abbiamo già visto punta a un bene che si trova al di fuori dell'NFT e si disciplina quali sono i diritti che vengono acquistati con l'acquisto dell'NFT per cui ciò che è importante Valutare quando si effettua l'acquisto di un NFT e per appunto che cosa si sta comprando davvero, quali sono i diritti effettivi che l'acquirente compra acquistando
1: l'NFT. E nel caso in cui fossi io a voler produrre un NFT, come faccio a incorporare dentro questo NFT dei diritti o le royalty o insomma come faccio a farlo funzionare in modo tale che chi lo compra abbia Tutto il il necessario insomma.
0: Ma allora direi che innanzitutto eh, ci si può appoggiare alle varie piattaforme di marketplace che aiutano, guidano in qualche modo il venditore ehm, nella creazione dell'NFT e nella disciplina dei diritti. Altrimenti, se si vuole fare un'operazione diciamo al di fuori di un marketplace, ci si può rivolgere oltre che al tecnico informatico che crea tecnicamente parlando l'NFT, ha un legale che redige le licenze. Oppure ancora si possono fare riferimento a degli interessanti esercizi di eh, licenze standard. Il più recente è quello delle licenze cosiddette Can Be Evil, che sono state proposte st- da um, Andresen Horowitz. A16Z, anche anche noto, sono sei licenze che eh, traggono spunto dalle licenze Creative Commons e disciplinano in logica cripto, perché sappiamo che tutto il fenomeno del Web3 ha delle logiche anche di business particolarmente nuove e diverse, e quindi si propongono di disciplinare con queste licenze le logiche giuridiche di attribuzione di diritti più tipiche del Web3 quindi volendo un creatore un artista può sfruttare, utilizzare una di queste
1: licenze di Andresen Horowitz Benissimo, ma quindi se ci sono già tutti questi aspetti legali esistono già anche dei, eh, dei contenziosi sono già stati affrontati?
0: Sì, sì, esiste già una casistica di contenziosi Um, ne posso citare qualcuno, c'è, c'è il, forse uno dei più famosi, è il caso di Hermes contro Mason Rothschild del gennaio 2021 per una violazione di marchio. Qui si trattava delle, del famoso caso delle Meta Birkin, ossia una versione virtualizzata delle borse Birkin di Hermes. Quindi qui si tratta di una violazione di marchio concretizzatasi tramite l'utilizzo di NFTs. Un caso simile riguarda invece un'azione una legale iniziata da Nike contro StockX. Molto interessante il caso Yuga Labs contro Ryder Rips. Interessante perché, differentemente dei primi due, dove gli attori, cioè i soggetti che hanno iniziato la causa, sono Hermes e Nike, ossia due operatori tradizionali, in questo caso l'attore è Yuga Labs, che per chi non lo sapesse è la società che ha creato i famosissimi Board Ape Yacht Club, cioè una famosissima collezione di NFTs, per cui, diciamo, ehm, questo fenomeno del contenzioso degli NFT entra anche all'interno del mondo Web3. Ci sono degli altri casi, tra cui anche, lo cito giusto per chi non mi sono... Eh, importanti Miramax contro Quentin Tarantino per la violazione dei diritti d'autore relativa al film Pulp Fiction perché Quentin Tarantino aveva intenzione ed evidentemente poi anche andato avanti eh, di creare delle collezioni di NFT basate sul film Pulp Fiction ma evidentemente secondo Miramax non aveva i diritti d'autore per farlo
1: Grazie Raffaele, è tutto molto interessante, ma secondo te eh, il futuro degli NFT dal punto di vista legale dove si sta andando? Allora, questa è una domanda interessante, è
0: difficile rispondere in maniera completa. L'unica cosa che posso dire è che il eh, MICAR, il, il famoso regolamento Marketing Crypto Assets, ancora in bozza, prevede espressamente, non considerando che i non fungible token non dovrebbero essere disciplinati dal MICAR, quindi il MICAR dovrebbe restare come eh, norma per disciplinare i token fungibili, non i token non fungibili, tuttavia si fa presente che per esempio le frazioni di NFTs sono invece da considerarsi fungibili, quindi rientrano nel MICAR e Eh, comunque un un indice di fungibilità va anche visto con con riferimento al bene sottostante per cui se il bene sottostante non lo si può considerare eh, non fungibile allora anche il token non non fungibile potrebbe a quel punto essere considerato fungibile diciamo che ehm, il futuro quindi per gli NFT non è chiarissimo perché appunto il Micar sembra dire espressamente non disciplina eh, gli NFT, ma è ancora presto per dirlo in realtà, perché eh, con una certa frequenza ci sono
1: novità normative nel mondo cripto. Grazie mille Raffaele, grazie, è stato chiarissimo. Eh, io a questo punto qui eh, vi saluto e eh, vi do appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo sempre eh, di NFT, ma prenderemo in considerazione gli aspetti fiscali di, che normano appunto gli NFT. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Next, Next legal, legal, il podcast, podcast di, di Futura